0: Cállate y yoga, episodio 75. Bienvenidos a Cállate Tea Yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Hablamos de yoga de manera normal, con los pies en la tierra y con sentido del humor. Hablamos de yoga, en definitiva, como si lo hiciéramos de cualquier otro tema. Soy Jorge Caballero, un practicante de yoga que también imparte clases desde hace tiempo. Hoy el foco en este episodio número 75 va a estar eh, en, en realizar y en analizar cuatro de las claves más importantes en las que deberíamos crecer como profesor y para impartir clases de yoga, o si queremos profundizar ¿eh? como, como alumnos. Pero antes, como siempre, recordaros el curso de yoga para gente normal, que además estoy muy contento, muy contento, porque el, cum el curso cumple tres años... Y ha pasado de ser un sencillo curso con una lección semanal a una plataforma completa en la que practicar, estudiar, formarse y pertenecer a una comunidad de practicantes y profesores de yoga. Las secciones ya tienen más de 300 horas en vídeo y considero que no es tan solo un curso sino un lugar en cierto sentido de desarrollo personal a través del yoga y otros recursos. Eh, ha llegado por esto el momento de, de cambiar el, pre el precio de la plataforma que a partir del 2 de diciembre eh, pasará a ser de 19,90 euros al mes. Para nuevos alumnos. Si te suscribes antes de esta fecha, eh, vas a conservar el precio de 10 euros al mes para siempre. Eh, puedes apuntarte ahora si quieres. Y evidentemente los alumnos que, que ya estáis apuntados eh, vais a conservar el precio de ahora. No tenéis que hacer nada, así que, que lo conserváis porque además, eh, sobre todo, quiero premiaros a vosotros, eh, sádacas, los que lleváis ahí desde el principio... Eh, por, por esto, ¿no? por llevar ahí desde el principio. Así que gracias, sinceramente, de corazón, de corazón. Muchas gracias. Si te apuntas hasta el 2 de diciembre, conservas el precio de 10 euros al mes, que luego va a pasar a ser de 19,90 euros al mes. Eh, resumen súper corto En las secciones del curso hay lecciones Hay rutinas, hay posturas en detalle Tenemos monográficos extensísimos terapéuticos Y bueno, pues un montón de cosas para practicar Pero además tenemos un podcast privado Quedadas mensuales con la comunidad Vídeos específicos para profesores Y nuestro queridísimo Proyecto Sadaka eh, Yo creo que el curso es toda una guía para practicar Y estar en el camino Así que nada, pégale un vistazo en cayoteadyoga.com, el curso de yoga para, para gente normal. Y bueno, vamos eh, ya con el tema de hoy, el tema de las, las cuatro bases de la enseñanza o los cuatro pilares de, de la enseñanza o si queremos profundizar un poco más en, en el yoga. Hay cuatro pilares, como digo, sobre los que podemos avanzar en nuestra continua formación en yoga. Potenciando estos cuatro aspectos abordaremos un amplio espectro de conocimiento que, según lo veo yo, debería tener a alguien que sea o quiera ser profesor de yoga. Como sabéis, he hecho una serie de podcast llamados eh, Consejos Pro para Profes que Empiezan. Hay tres partes de, este, de estos audios que hablan de cómo dar clase, cómo secuenciar. Incluso hemos tocado aspectos de mentalidad para dar buenas clases de yoga. Estos episodios del podcast cubren los aspectos relativos a nuestra figura como profesores. No obstante, lo que quiero tocar hoy es en qué ámbitos podemos movernos para seguir formándonos, incluso de manera autodidacta, pero que va a hacernos crecer hasta la excelencia que decimos siempre. Lo cierto es que he construido este episodio sobre una sesión en directo que tuve hace unos días con los alumnos del curso y en que abarcamos estas cuatro bases de las que voy a hablar y cómo podemos potenciarlas. Eh, claro, nosotros lo hicimos con el curso de yoga pero vamos, puede ser aplicable a cualquier recurso que utilices para, para potenciar tu formación yo voy a exponer lo que tenemos en el curso pero también voy a exponer qué puedes hacer eh, de manera autodidacta o, o por tu cuenta las cuatro bases de la enseñanza son muy sencillas, verás que como titulares no parecen grandes cosas pero si ahondamos un poco podemos ver lo mucho que van a nutrir nuestra enseñanza son las siguientes 1. ¿Qué enseñar? 2. ¿Cómo enseñar? 3. Conocimientos de teoría. Y 4. Conocimientos sobre terapia. Um, vamos con la primera. Venga, directamente. 1. ¿Qué enseñar? Parece evidente que como profesores debemos saber qué enseñar. Pero lo cierto es que en muchas formaciones el futuro profesor sale con muchas dudas en cuanto a la construcción de secuencias y más aún de cómo éstas deben ser para que nuestros alumnos, alumnos avancen en su propia práctica. Con esta premisa, lo que les proponía a los asistentes de la sesión de, del otro día es que cogieran las secciones que tenemos en el curso, las lecciones, las rutinas y las posturas en detalle y hagan dos sencillas cosas. Lo primero que podemos hacer es practicarlas con ojos de profesor, viendo las modificaciones que voy proponiendo, viendo dónde pongo el foco en las primeras lecciones, que vamos construyendo el cuerpo, y ver um, o, o, o que una vez hecho esto, podamos pasar al punto 2, que es mirar, en este caso el PDF, y tomar notas sobre lo que han experimentado, sobre qué cambiarían o sobre cómo trasladarían a su propia voz las instrucciones que yo voy dando. Como te digo, puedes hacerlo con cualquier clase a la que acudas o que veas por internet. El caso y, y, y el punto es ver las clases y hacerlas con ojos de profesor para no solo hacer la secuencia, sino analizarla y pensar eh, qué es lo que el profesor quería transmitir y cuál era su objetivo al diseñar la clase. Solo haciendo esto, que parece muy sencillo, coger, hacer una clase, ver luego la clase analizarla, tomar apuntes, tomar notas solo haciendo esto vas a estar por encima de, de lo que hacen el 95% de los profesores y te va a colocar en un lugar máximo de excelencia así que eh, con esto, nuestro primer punto de, de, de qué, qué enseñar va a cubrirse y te va a dar nuevas y grandes ideas para tus clases, ya te digo, ¿eh? que es que parece muy sencillo, pero es algo que no hacen normalmente la gente, que es o acudir o ver una clase, recibirla o practicarla con esos ojos de profesor, viendo qué pasa en el cuerpo, qué instrucciones va dando el profesor, cómo van los ajustes en nuestra propia práctica. Y luego dos, analizarlo y ponerlo en nuestra propia voz o, o apuntar, oye, nosotros habríamos hecho esto, hubiéramos hecho lo otro y demás. Esto, ya te digo, no lo hace nadie, lo hace muy, poquito, muy poquitos profesores y es que te encumbra esto a, a la excelencia. El punto número dos es cómo enseñar, parecido a lo anterior, pero no igual. Aquí debemos, debemos buscar recursos que nos enseñen a trasladar lo que sabemos a nuestros alumnos. En el curso, por ejemplo, tenemos una sección dedicada a las preguntas que le surgen a los profesores en las clases. Son dudas reales de gente que imparte clases y que tiene dificultades o, o que se encuentran dificultades. Um, siempre les insisto en que vean estos vídeos porque las cuestiones que, que plantea un profesor puede que llegado un momento también nos planteemos eh, nosotros ¿no? con, con nuestros alumnos y además les comentaba que, que utilicen las plantillas las plantillas las podéis descargar todos son de, de vamos están en abierto um, y, y que diseñéis vuestras clases sobre ellas para que eh, poniendo las posturas que componen la secuencia podéis anotar eh, al lado las posibles modificaciones o dificultades con las que los alumnos se suelen encontrar en alguna postura así al llegar a la clase, no tienes solo una secuencia, sino también alternativas pensadas por si alguien se queda atascado en una postura. Y evidentemente en las quedadas que hacemos mensuales surgen también toda clase de estas, de estas cuestiones que nos sirven para potenciar ese cómo enseñar. Entonces, lo que te digo es que busques en internet, que hables con otros profesores, que leas y que veas todo lo posible para además de saber qué enseñar, saber cómo enseñarlo. O sea, cuando has hecho el primer punto, has analizado las secuencias, las has practicado y demás, eh, puedes construir tu, tu propia secuencia, puedes anotar eh, las dificultades con las que te has encontrado o, o que alguien te comenta, ah, pues yo cuando hago esto me encuentro esta dificultad o esta otra y la subsano de esta manera o de esta otra. Entonces tú vas haciéndote tu propio libro, digamos, de, de recursos de alternativas y de modificaciones de posturas. Y esto, igual que el punto anterior, que parece muy sencillo decirlo así, es algo que normalmente la gente no hace y te, te dispara a, a la excelencia como profesor de yoga. El punto 3 eh, es tener conocimientos de teoría o saber de yoga. Igual que en los anteriores, el trabajo lo tienes que hacer tú. Eh, lo tienes que hacer tú mismo leyendo libros clásicos como los Yoga Sutras de Patanjali el Hatha Yoga Pradipika pero también de maestros de todas las escuelas posibles de todas las escuelas posibles no solo de la tuya eh, y de otras disciplinas y líneas de pensamiento para que puedas aportar algo más que las posturas a tu propia clase de yoga en el curso esto, por ejemplo, lo tenemos cubierto con, porque tenemos una sección de teoría y filosofía, tenemos el podcast privado para alumnos en los que hablo de cosas que van pues, un poquito más allá del yoga y con la sección fuera del antideslizante, que también planteo cosas pues, que no tienen nada que ver con, la, con las asanas o que tienen que ver con otros puntos de, de las asanas que no son lo, los físicos. Entonces, pues puedes buscar recursos, puedes leer libros de cualquier línea de pensamiento, de otras escuelas de yoga que no sea la tuya, de cualquier maestro, porque te va a hacer, mmm, igual que antes, dispararte en, en lo que sabes de yoga. Y como profesor, ¿debemos saber de yoga? Tenemos que tener recursos, tenemos que saber de, de la materia ...de la que estamos dando clase. No solo vale con saber las posturas... ...sino que tenemos que ver un poquito de... de, de la teoría, de la filosofía... ...de la historia, de, de la práctica. Y luego tenemos el punto 4, ...que es saber de terapia. Sé que esto es difícil... ...porque en las formaciones no se ven... Uh, ...muchos aspectos de terapia en profundidad. De nuevo el trabajo es propio... ...y tenemos que buscar vídeos... ...leer libros y cualquier material que podamos para entender cómo funciona el cuerpo y cómo podemos abordar las lesiones o molestias que pueden tener nuestros alumnos. Un buen trabajo de análisis de anatomía, de biomecánica y de material relacionado con la salud nos va a dar muchas claves para nuestro tra trabajo. Incluso aunque esos libros no estén relacionados directamente con el yoga. Como digo, pueden ser libros puramente de anatomía eh, el famoso Néter, por ejemplo, o de Biomecánica eh, los famosísimos libros de Adalbert Capagni, por ejemplo en el curso tengo una sección especial dedicada a esto, precisamente a la, a la teoría, y hago vídeos y monográficos eh, en los que tratamos las dolencias más comunes que nos encontramos en, en clase y cómo tratarlas a través del yoga pero puedes buscar material en las bibliotecas en internet y viendo clases de, de otros profesores, ¿eh? o sea que, que tiene que ser lo que sea el material que a ti te sirva, pero que puedas profundizar también en saber un poco de, de terapia. Ver eh, qué ha hecho un profesor en un determinado momento, cómo ha modificado una postura, igual que antes, te lo anotas porque eso al final son correcciones terapéuticas. Y, y aunque va más allá de una simple corrección terapéutica, lo que digo, ¿vale? sino es saber realmente, oye, qué pasa cuando hay una lesión de meniscos, qué pasa si hay una rectificación cervical, qué pasa, esto es lo que vemos en los monográficos que, que os comento, eso también tenemos que, que saberlo como profesores. Así que la conclusión es que, bueno, que fíjate cómo estas cuatro sencillas ramas potencian nuestra gestión como profesores y nos llevan a un, a un altísimo nivel de compromiso y, y que ese eh, dar yoga no sea solo dar yoga, esto lo hablábamos en otro episodio, sino que sea enseñar yoga, ¿vale? No solo dar yoga, sino enseñar yoga. Yo sé que es mucho, no hay que agobiarse, es mucho camino por recorrer y hay que hacerlo despacio y para no saturarse, pero sí tenemos que tenerlo en la cabeza para que podamos ir estudiando e indagando a través de estas cuatro sencillas, ba eh, sen sencillas bases que, como veis, eh, son titulares muy sencillos, pero que si cubrimos estos cuatro titulares, eh, bueno, pues es que vamos a saber un montón y vamos a poder dar unas clases excelentes. Voy a dejaros un mapa mental de todo esto para que podáis ver gráficamente este modelo o esta matriz que propongo para mejorar en, en nuestra enseñanza de yoga. Y, y bueno, os dejo también las plantillas, el mapa mental como os digo, las plantillas, y, y os dejo también en las notas del, del programa la, la serie esta de tres podcasts llamadas eh, Consejos Pro para profes que Empieza. Y nada más, espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos porque al final ese es el objetivo del yoga y, y de la vida. Nos escuchamos en el próximo episodio, eh, pásate por el curso de yoga para gente normal, como te digo, últimos días a 10 euros. si te apuntas ahora vas a conservar el precio para siempre, los alumnos que están ahora van a conservar el precio de 10 euros al mes para siempre, a partir del 2 de diciembre el precio será de 19,90 al mes. Y nada más, espero que tengas más salud, que estés cerca de las personas que amas y que te encuentres seguro y en paz. Namaste.